Det var en gång en tid då jag bodde i Norrköping. Det gjorde jag faktiskt i sju år. Det här var kanske runt 2004. I så fall var ju min katt Biffy en liten kattunge vid det laget. Jag var student också och levde därefter. Därför hade jag upptäckt att överskottsbolaget som låg i närheten var ett bra ställe att handla på. Jag var på jakt efter bland annat kaffe. En okänd förpackning kaffe drog ögonen till sig och det var nog det vackraste jag sett i förpackningsväg någonsin. Den strålade av guldigt glansigt papper. Andades lyx och flärd. Priset, ja det var överkomligt. Jag, jag hade gjort ett jättefynd helt enkelt tänkte jag. Det här kaffet, det skulle jag hem och förtära med en känsla av glamour. Jag gick hem nöjd med dagens inhandling. Jag kan säga så här, det var det äckligaste kaffe jag någonsin smakat. Jag lät förpackningen stå kvar i hyllan för nödbehov och för att den var fin. Men jag drack den aldrig igen. Det finns ett lämpligt talesätt. Allt som glimmar är inte guld. Men de som slår in kaffe, choklad och annat i guld, de vet vad de gör. För det första kan det faktiskt vara bra grejer. Så är det ju. Men det spelar ju mindre roll i affären om man inte vet vad det är för något. Jag har sagt det förr, men jag tycker det är värt att säga igen för det är så oerhört bra trivia. Forskning har föreslagit att människan dras till sånt som glittrar och glimmar eftersom vi under evolutionen kopplar ihop det med en positiv känsla. Den avlägsna synen av ett glittrande vattendrag var det som följde avgörande mellan liv och död när människan rörde sig till fots över stora sträckor. Därefter har civilisationer byggt upp sina ekonomier kring metaller där det glimmande guldet varit den heligaste av dem alla. Men jag tror inte bara att guldet representerar strävan efter rikedom och seger i idrottstävlingar. Det är något mer. Själva åsynen av metallen har haft något hypnotiskt över sig. Och den känslan är inbyggd i vårt DNA, argumenterar för här nu då. Det måste vara en delförklaring till den totala galenskap som slog ner i världen under 1848 och 1849. Idag ska vi prata om guldhörsjön i mitten av det förföra seklet. Varmt välkomna till historiepodden. Jag heter Robin Olofsson och mannen som köpte sitt kaffe i överskottsbolagets sortiment. Han heter Daniel Hermansson. Ja. Man ska säga ändå att jag tycker att det, det, är, en, det är en underbar egenskap hos dig. För jag, jag kommer ihåg också att en gammal ljuskrona inköpt på Jysk tror jag. Eh, frågade du mig en gång om, är den inte lite romanovsk? Nej, det har jag aldrig sagt. Nej, hittar du på väl? Jag, jag har ett minne av det, men det är... Jag kommer ihåg att Bo Eriksson i vårt monsteravsnitt sa att eh, människor är också rädda för vattnet. För där under ytan vilar krokodilerna, vithajarna och barakudorna. Så att eh, det, det är förvisso är det liv det där och det, och det är kanske därför guldet lockar. Men det glittrande vattnet kan också ha gett upphov till våra mörkaste rädslor. Svärdet eh, har två sidor. Just det. Julbestyren kanske bara ebba ut här nu. Prinskorvarna, osten och köttbullarna har det där utseendet som de får efter två till dag i kylen. Just det. Man kanske ska göra en julpizza. Det börjar vara dags nu. Av all överbliven rörbetshalla då eller? Ja, man kan ju ha prinskorven eller laxen i utmärkt på pizza eller liknande. Julpizzan är ett jättebra sätt att bli av med det här överblivna julbordet. Jag har aldrig hört begreppet innan. Men men, det är väl ingen där ute som sitter och har några väster efter Janssons festelse. Det kan jag inte tänka mig. De smäller, det smäller man ju i sig direkt förstås. Men alla som inte lårder på de brittiska öarna och skjuter fasan idag på annan dagen kanske ligger på soffan och undrar vad de ska göra med den här dagen. Och då är jag bara att säga grattis till dig eftersom du redan har bestämt vad du ska göra närmsta timmen och det är att lyssna på historiepodden. Det är ett utmärkt sätt att fira annan dag jul på, eller hur? Hurra! Jag lyfter på hatten till det här beslutet. <laughs> ja, men... Och idag blir det då guldhysterin i Kalifornien mellan 1848 och 1853 faktiskt. 
Just det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi börjar dock inte i Amerika utan i Europa. Och en herre som heter Johan August Sutter, vars livsöde är något av det vanliga. Han kom från Basel i Schweiz, försörjde sig som fifflare av olika slag, växelförfalskare och tjuv och sånt. Just det, butiksägare som gått i personlig konkurs. Ja, han har testat på många olika karriärer redan i, i unga år här. Och anledningen till att vi börjar följa honom här nu för att han kommer spela en stor roll i samband med upptäckten och så vidare av guldet där borta. Just det. I Europa hade han ju också fru och tre barn som han övergav för att eh, han inte kände för att hamna i klorna på rättsväsendet. Ja, mellan tre och fem barn beroende på vilken återgivning av Sutters levnadsöde man ska tro på. Ja, det är inte eh, säkert han hade koll på det själv heller, Nej. Stor familj i alla fall. Precis som många andra banditer så hoppar han ju då på en atlantångare och drog iväg från Frankrike för att börja ett nytt liv. 31 år gammal. Avgång Le Havre, ankomst New York. Så är det, för en handlingskraftig människa går det slå sig fram i det nya landet på andra sidan Atlanten. 7 juli 1834 kommer han till New York. Jobbar lite som allt möjligt. Till exempel packar varor och krogvärd och, och lite sånt där. Sen har han någon verksamhet av mer tveksam professionell art när han då slår sig in på jobb som tandläkare. Mm. Det känns inte som att han hade någon utbildning för det här. Tandläkaryrket på den här tiden hade inte riktigt samma mått av professionalisering som tandläkaryrket idag har heller. Nej. Utan det var mycket, äger du en tång? Du är tandläkare nu. Ja. Under en period så slog han sig också ner på en gård i Missouri och försökte leva i lugn och ro där. Men förbi hans hus där så drar det förbi en massa spännande folk. Det är pälsjägare och det är äventyrare av alla möjliga former. Och han är ganska rastlös den här sutter. Så han lyckas inte att sitta still utan rycker med av den här dragningskraften i det berömda ordet västern. Där finns det möjligheter och faror och äventyr i en massa otämda områden som lockar en viss typ av människor. Just det, och där är väl typexemplet på men en sån person som kan svara när det, när det kallar. Stefan Schweig, den österrikiska författaren, skriver i sin bok Odödliga ögonblick att Sutter följer tidens magiska dragningskraft. Mm. Och en speciell plats i det här västern som tekniskt sett tillhörde Mexiko var då Kalifornien. Och i verkligheten är den här regionen faga utforskad eller kontrollerad av någon statsmakt egentligen. Men jag 
vet ju att du har ju, du har ju järnkoll på, på just den här biten. Jag tänkte att eh, det var lite intressant att eh, lära sig mer om Kalifornien. För jag kunde inte så mycket om, om Kaliforniens historia. Vad kan vi egentligen om Kalifornien, undrar man. Kalifornien vet hur man fästar, såklart. Det vet vi, men annars... 1542 var första gången som europeiska upptäckare la sina ögon på Kalifornien. Det var såklart inte obebott utan man uppskattar, och de här siffrorna kommer från Encyklopedia Britannica, att det då bodde omkring 130 000 uramerikaner i regionen. Men det blev ingen omedelbar kolonisering och inte ens någon utbredd satsning på 1600-talet efter det att handelsmannen Sebastian Vizcaino 1602 börjar namnge olika poster. Han säger, det där ska vara San Diego, det där ska vara Santa Catalina, Santa Barbara, Monterey med flera. Där har vi i alla fall de äldsta rötterna för flera av de städerna i Kalifornien. Även om de såklart inte var städer då, knappt ens byar, utan små utposter för spanjorerna. Mm. Det var långt till västkusten och den spanska koloniseringen som med sån svung och sån kraft hade slagit igång på 1500-talet började ju lite grann komma av sig överlag. Så Kalifornien var i jämförelse med stora övriga delar av de amerikanska kontinenterna det var inte så mycket i händelsernas centrum. Sen är det, det behöver man ju knappt säga, kontinenterna syd, nord och centralamerika de påverkas i sin helhet ändå genom nya politiska strukturer, nya arter, nya sjukdomar. Men Kalifornien, not so much. Och det här kan vara svårbegripligt i efterhand med tanke på Kaliforniens många, många positiva kvaliteter. Mm. Men nej, det prioriterades helt enkelt inte. Tills 1769. Nu visar spanjorerna helt plötsligt nytt intresse. Och det är på grund av några av de människorna som du nämnde går förbi Sutters hus där i Missouri även om det är hundra år senare. Det är tävlan från ryssar och britter. Dels handlare som vill komma åt päls från de stora, fina, härliga uttrarna som finns där. Dels är det utforskare på jakt efter den så omtalade nordvästpassagen som börjar vara och segla i regionerna. Eller på annat sätt utforskar helt enkelt. Spanska staten vaknade ur sin dvala och helt plötsligt skulle Kalifornien knyta samman med övriga spanska kolonier. En fransiskanermunk, Serra hette han, påbörjade ett intensivt missionsarbete. Urfolket ska kristnas, de ska lära sig jordbruk och de ska sätta sig i tvångsarbete för att gräva diken så att vi får igång fungerande konstbevattning. Nu börjar vi känna igen takterna i den koloniala visan. En slankan hit och en slankan dit och en grävde han ett dike under mycket hårda slavliknande förhållanden. Och de spansk-mexikanska nybyggarna som nu börjar komma till Kalifornien de kallades för övrigt Kalifornios. Där har vi det. 1821 blir Mexiko självständigt från Spanien och när missionsverksamheten skalas ner och den mer rena skära exploateringstanken skalas upp vilket sker efter självständigheten, den mexikanska självständigheten så blir urfolket mycket hårt ansatt och minskar kraftigt i antal. Och från tidigt 1800-tal har det också börjat anlända kolonister från bland annat Missouri. Och nu är det regelrätt dragkamp om Kalifornien här. Sommaren 1846 utropar några av de amerikanska kolonisterna en självständig republik i Kalifornien. Det här upproret, The Bear Flag Revolt kallat, är döpt efter en flagga som idag är Kaliforniens vapen, en björn. Det pågår i två månader och är inte framgångsrik. Men samma sommar så kommer kriget mellan Mexiko och USA att bryta ut. Det beror inte bara på Kalifornien. Det finns ju en mängd olika trätopunkter mellan USA och Mexiko. Texas och var gränsen egentligen gick. Detta är ett krig som slutar med att USA mot viss ersättning köper loss New Mexico, Utah, Nevada, Arizona, Kalifornien, Texas och Västra Colorado. Och det är dessutom ett krig där samtliga av de högprofilerade generalerna från det kommande inbördeskriget på olika sätt kommer att tjänstgöra. Ja, så är det ju verkligen. Februari 1848 undertecknas fredsavtalet. Då står vi inför dramatiska händelser i Kalifornien. 
som för övrigt 1850 som ett direkt resultat av de här tidigare händelserna kommer bli en egen stat. Mm. Och där har vi Kalifornien. Om man backar lite grann till den här sutten då så drog han igång en expedition. Han hade tio personer med sig, sju män och tre kvinnor som satte sig ner i några vagnar och drog iväg västerut mot det ganska okända där borta. Och efter ett tag så är det bara sutter kvar och då är det några som har stannat i olika samhällen och andra har dött och sådär. Och de orkar inte med där mer. Men sutter han drar vidare som en magnet drar västern in honom där. Och... 1839 så kommer han då till en liten fiskarby uppkallad efter den här franciskanorden missionsstation som de hade. Du nämnde ju Just det. Där. Det är alltså San Francisco. Mm. Och eh, Stefan Zweig skriver då i odödliga ögonblick om hur stan och landet var. Spansk oordning stegrad genom frånvaro av all auktoritet. Revolter, brist på dragdjur och människor, brist på företagsam energi. Sutter hyr en häst och driver den ner i Sacramentos fruktbara dal. En dag är nog för att visa honom att här inte är en plats för en farm, för ett gods utan för ett kungarike. Och dagen efter så söker han upp då den mexikanska guvernören och med sin svada där så lyckas han ju avtala honom att få en konsumtion som det heter. <laughs> det är ett nya favoritord. Ja men det är ju det uppkommer ju här där i våra avsnitt nu mer tydligen. Alltså en form av rättighet då till det här landområdet i det här fallet på tio år. Absolut. I Ulla Britta Ramklints bok Amerikanska historier så skriver hon att han kliver in hos den mexikanska guvernören i för en utnött fransk uniform som han bytt till sig mot ett bäverskinn. Mm. Och så är det några vänder förhandling som pågår fram och tillbaka innan han vandrar ut från guvernören med äganderätten till den mark där två floder, The Sacramento och The American möts i det som idag är San Francisco-bukten. Ja, det är ingen dålig del det här att bara få det här till sig. <laughs> Nej. Han, lo- han lovar ju i och för sig då en massa saker att han ska odla upp det här området vilket han gör också med hjälp av eh, en massa folk som han har eh, hämtat och värvat och grejat eh, i den övervärld som finns väster om eh, Amerika. Och han kommer kalla det här nya riket som han skapar för sig själv ett privat rike på något sätt ändå Nya Helvetien. Mm. Alltså Nya Schweiz. Ja, det är det latinska namnet på Schweiz. Och Helvetia är ju också ett av våra allra bästa typsnitt. Ja, det är viktigt att få in. Ja, jag tror att när man hör Helvetia är det många som tänker på typsnitt. <laughs> det kanske är. Jaha. Ja, det är möjligt. Han hade ungefär 150 personer till sin hjälp. Och nu börjar det byggas brunnar, magasin, stall för djur och så vidare- Och eh, han bygger också ett stort fort bestyckat med kanoner och gevär från en deserterad rysk militär enhet som har erövat de här vapnen från Napoleon en gång i tiden. Mm. Som nu alltså har hamnat i det här området. Så Sutter har ju lämnat Frankrike från ett håll och vapnen från ett annat <laughs> håll för att nu förenas på andra sidan jorden. Det här är väl ändå eh, någon form av cirkel <laughs> som slut. Ja. Ja, det får man ju säga på sitt eget lite märkliga sätt. Han drar också igång ett intensivt svedjebruk då han bränner ner stora arealer och i askan från de gamla skogarna planterar han fruktträd och vinerankor. Svag skriver, framgången är kolossal. Sodden bär genast 500%. Ladorna spricka. Snart räknas jordarna i tusenden. Och trots de oerhörliga svårigheterna i landet Expeditionerna mot de infödda som ständigt och jämt företar infall i den uppblomstrande kolonin utvecklar sig nya helvetien till tropiskt gigantisk storlek. Kanaler, kvarnar och faktorier byggs upp. På floderna farar skepp upp för och ner för strömmen. Ja, han skickar då varor både till Vancouver och till Hawaiiöarna och det går ju, ja, men det går ju bra helt enkelt för sutter. Mm. Det måste man ju säga. Han skickar också efter en stor ångmaskin från New York som då dras alltså över hela Amerika med 60 bufflar. Just det. Bara en sån sak. Och när han är 45 år och lever livet på en pinne då kommer han på 
Förstår du? Jag har ju en fru och ett knippe ungar där borta i Europa. Ja. Jag har ju en hustru och tre till fem barn i Europa. <laughs> Precis. Jag tänkte säga tre barn men då tänkte jag att då kommer vi väl rätta med. Så att, <laughs> då blir det ett knippe. Och då lyckas han då skicka efter dem. Det är i alla fall bara tre vad jag förstår som kommer dit sen då. Det är väl sönerna. Ja just det. Och i den här vevan så lyckas då USA också kriga till sig Kalifornien från Mexiko där du nämnde innan. Mm. Så nu är vi framme här. 1848 i januari. Ja. Allt går bra för Sutter. I sina händer håller han framtiden. Mm. Sen har vi ju den där grejen att allt går bra tills det inte längre går bra. Så är det ju i livet överlag. Men för Sutter kanske mer dramatiskt än för de andra. Han hade ju ett massivt behov av byggande. Alla de där sakerna du nämnde, kvarnar och, och liknande. Det tar ju träva. Alltså behövde Sutter anlägga ett sågverk. Nåväl, det är inga problem. Det har han råd med. Och dessutom har han ju superbra floder på sina ägor. Där man kan lägga vattendrivna sågverk. Så han planerar ut en, ett område längs The American. Och beställer ett sågverk som ska byggas där. Perfekt. Vad kan gå fel? Ja, den 28 januari 1848 så kan någonting gå fel. Då snickaren och förmannen James W. Marshall har ridit i spårsträck från det här sågverksbygget för att berätta någonting för Sutter. Marshall har nämligen sett det där som Daniel Hermansson beskrev i inledningen. Han har sett hur det glittrar och glimmar i floden. Det är inte nog med att, att vattnet är tilltalande utan det är också det glittriga i floden. Han har sett guld. Och han eh, störtar in där hos eh, Sutter och eh, säger att jag måste prata med dig i enum här nu. Och så låser han dörren om sig och håller fram en hand med geggig sand. Men som sagt, det är något som glimmar i den där geggan med sand också. Mm. Och Sutter han eh, ser till då att rigga upp olika... <laughs> laboratoriepylar, i alla fall lite enkla, primitera sådana och kontrollera, är det guld? Är det guld? Ja, det är guld. Det var guld. De här tankarna som rusar genom Sutters medvetande, vad är det för tankar? Ja, Zweig tillåter sig att eh, försöka dyka in i hans huvud. Det är egentligen när Sutter har ridit till platsen för att undersöka fyndet, men eh, jag läser det nu. Då står det Oerhörda tankar upprör honom. Så långt man kan minnas har aldrig guldet legat så här åtkomligt. Så öppet i jorden, och den jorden är hans, är Sutters egendom. Han tycker sig ha hoppat över ett årtionde på en natt. Han är världens rikaste man. Mm. Men se, då glömmer vi en viktig del av berättelsen, nämligen att stackars Marshall inte hade lugn att vänta över natten och tillsammans med Sutter, vilket var orden, rida ut dagen efter. Utan förmannen hade drabbats av den feber som de alla kommer drabbas av. Han är patient zero. Han är den första i pandemin 1848. Han har guldfeber. Ja, det är ju precis så. Han är patient zero. Men när Sutter väl är där så han samlar ju de vita arbetarna som man har där på det här sågverket runt sig. Och så får han dem att svära på att inte säga något till någon förrän sågverket är klart. Och här kommer man ju tänka lite grann på Feldin och Ullsten. <laughs> <laughs> ja, eller det kanske är långsökt. Men... Statsminister Földin och utrikesminister Ulsten som försökte hålla hemligt då 1981 att man visste att det kanske fanns kärnvapen ombord på U-137 och var orolig över att det skulle läcka då. Skillnaden kanske är att i det här fallet så är det ju helt dödsdömt från början att hålla det här hemligt. Det är väl få gånger i historien som det är mer säkert att något skulle läcka nästan omgående än det här. Ja. Snart är ordet ute. Ett ord som innehåller så mycket av alla möjliga känslor egentligen. Det är ju 
känslor som gnistrar lika mycket av förväntningar och möjligheter och givighet och besatthet som, som det ordet beskriver. Och när ordet väl är ute då, då finns det ingen återvändo. Utan då kommer den här febern som förändrar folks hjärnor. Och man trycker upp löpsedlar. Guld! Guld! Och folk skriker, guld! Man har hittat guld! Man har hittat guld. Året är 1848. Ett år som annars har många andra konnotationer. Och det går ett spöke genom Amerikas förenta stater. Men det spöket det är det guldspöket. Det var inte kommunistspöket som gick genom Amerika 1848. Nej, det var inte folkens vår den gången. Det var guldets vår. För det första så lämnar ju Sutters alla anställda sina jobb. Putsväck bara lämnar eh, sina spadar och hackar och så ser man som i tecknade filmer en, en liksom sån här vindpust och sen en pil iväg bara så den borta ifrån. Hatten är kvar. Ja just det, den är kvar i luften där. Smederna, vinodlarna soldaterna alla kastar där de håller i för att dra iväg och börja leta guld. Konar åmar hysteriskt för att de blir omjölkade skriver Svaig och bufflarna byter sig ut med sina inhängnade och trampar sönder fälten och alla maskiner som Sutter har står helt plötsligt tysta då. Och sen kommer nyheten till San Francisco där det då bodde ungefär 700 personer och även där lämnas ju allt vind för våg. Butiksägarna hänger upp skyltar där det står och stängt på grund av guldgrävning. Det ska ha varit tre fjärdedelar av San Franciscos manliga befolkning som sålde sina hus för nästan ingenting och dog iväg bara för att leta guld. Mm. Ramklint berättar ju i sin bok om mormonen Sam Brennan som är ett av exemplen på alla människor som reser till Kalifornien där han kommer att grunda statens första tidning The Star kallad. Och Brennan var Lite mer slipad än många av dem som åkte på jakt efter guldet. Han kommer nämligen att öppna en butik bredvid Sutters sågverk. Där man kunde köpa spadar, hackor och vaskpannor. De som anlände till guldlandet utan utrustning var lite som de som anlände till flygplatsen utan bagage. Visst, du kan köpa en väska, du kan köpa jeans och en piquetröja, en mobilladdare och en hatt, ett par solglasögon... Men då får du betala. För här finns ingen annan plats där du kan fixa de här grejerna. Så den där vaskpannan som Sam Brandon stod då och sålde. Den kunde han ta ordentligt betalt för. Dessutom kunde han gå omkring på San Franciscos gator med en flaska guldstoft och ropa. Det här är guld från The American. Så här mm. lätt är det. Det ligger där. Det är bara gå och ta det. Det var han ja. Just det. Mm. Alltså hela USA var ju på något sätt. För, i alla fall för nybyggarna det var ju grundat på löftet om ett annat och bättre liv och för de som inte kände att det här nya och bättre livet låg i att påta i jorden slava i bageriet eller stå vid städet då kunde man ju resa till Kalifornien för att skapa det där riktiga nya och bättre livet och hela den här generationen som gör det de kallas ju 49ers 49 som de flesta reser till Kalifornien Och vad heter San Franciscos amerikanska fotbollslag? Jo, San Francisco 49ers. Det här är berättelsen om hur Kalifornien och San Francisco blev det det är. Ja, jag såg ju. Det var ju ingenting innan egentligen. Förutom en stackars franciskanorden och några hundra som bodde där. Och sen Sutters nya helvetsen då. Ja, Men sen kan man också flika in att det här är inte första guldruschen i USA. På 1820-talet hade guldfyndigheter i Georgia nere i sydstaterna lett till en liknande rush. Vilket i sin tur hade lett till att de federala myndigheterna skyndade på omplaceringen av ursprungsbefolkningen. The Indian Removal Act 1830. Men det är ju skalan som skiljer sig här. Den påminner inte om de andra guldrusserna. Under 1849 kommer 80 000 lyxsökare att bege sig till regionen. Och 90% av de här är män. Ja, det är skalan är ju stor skillnad. Men det är ju inte heller den sista guldruschen. Nej. Vilket vi ska påpeka för 
Det kanske är sånt man utlovar i slutet av avsnittet eller något. Men eventuellt har man ju ett till guldursavsnitt i sig när det gäller Klondike. Jag tänkte säga det. Hur tjänade farbror Joakim sina pengar egentligen? Ja, det var ju i Klondike där. Sen, sen har vi faktiskt 59 också. 1859 är ju också en guldurs i, i det som nu är Denver. Ja. Så att det fanns guldurser lite här var och vi har ju en svensk okänd författare som gav ut en text 1894 om guldursen 1848. Mm. Och, och den texten är då alltså eh, publicerad före guldursen i Klondike. Just det. Så eh, han vet inte att den har hänt än när han skriver eh, om 1848. Men då skriver han bland annat då I mitten av juni gengörd hela territoriet av ett tusenstämmigt rop. Det demoniskt tjutande ropet. Guld! Sen kommer ju då de här nyheterna och eh, nå östkusten också. Där tog man det ganska mycket med ro till att börja med. Bara, det, det är väl inget att hetsa upp så över. Ja, ja, de har hittat lite guld. Det är trevligt för dem. Men sen kommer de officiella rapporterna till regeringen som menar att det här, det rör sig inte bara om lite guld. Det rör sig om de rikaste fyndigheterna i hela världen. Mm. Och då är det ju som att trycka på en knapp. Det är då de här 49ers sen väljer iväg året efter. Och vår anonym svensk skriver Hela den nordamerikanska republiken var gripen av yrsel. Varenda stad, varenda liten by darrade av begär att förflytta sig till The Diggins, till guldgraverierna. Resans kostnader och besvärligheter höll hon naturligtvis många tillbaka. Men fanns blott en gnista mod och äventyrslust så störtade man sig utan betänkande in i det halsbrytande vågspel som kallas guldjakten 1849. Och det är då den stora globala klappjakten egentligen drar igång. För det är inte bara i Amerika som folk åker ifrån. Nej, det går båtar från Chile, från Mexiko, från Kina och så vidare. Så att det anländer människor både från, från höger och vänster. Men de allra flesta lyxökarna som ska ta sig till västern, de kommer ju via The Oregon Trail. En väg på Holier. 320 mil som började i just Missouri, kanske utanför Sutters gamla gård, löpt genom Nebraska och Oregon för att eh, sluta i Fort Vancouver på västkusten. Därifrån kunde du antingen ta en båt till Kalifornien eller så kunde du vika av och landvägen försöka ta dig fram. Och The Oregon Trail, den löpte genom mycket tuff terräng och till detta områden som kontrollerades av uramerikanska stammar. Det var en mycket, mycket tuff resa som tusen och åter tusentals valde att göra och som såklart många eh, strök med när de gav sig på. För oss med en nästan osund fascination av amerikansk high school-kultur som har sett eh, filmer och tv-serier och så så vet vi att The Oregon Trail är föremål för ett pedagogiskt tv-spel som fanns tillgängligt på jättemånga amerikanska skolor under 80-talet. Det här nämns väldigt ofta i amerikansk kultur så att jag tror att det är många som hade som första upplevelse, kanske första kontakt med datorer att man spelade spelet The Oregon Trail. Där du fick välja att antingen spela som en bankir från Boston eller en snickare från Ohio- som då ska ta sig till Fort Vancouver. Alltså det är så svårt nu för dig att veta <laughs> hur, hur mycket det ligger här du säger. När, att många skulle känna igen sig. För du är ju, du är ju uppe och svävar i blå du. Du, du tror ju att dina eh, liksom, referensramar det är någon slags allmängiltigt där. Jag sa ju och samt, att... samtidigt, samtidigt sitter jag då på andra kanten och jag vet ingenting om någonting överhuvudtaget när det gäller sånt här i stort sett. Nej. Och, och, och jag framstår ju som viktigt eh, efter bleven här då. Och eh, så därför så blir det bara dumt om jag skulle säga att det där, det där är ingen som vet något om. För då kan det vara jag som Sitter där med brevet i skägglådan. Blev du bränd av House Moving Castle? Nej, aha, det var den där grejen som det var två, tre stycken som kommenterade på då. Men, och så. Men alltså, nej, men, nej, nej då, det blev inte alls det. För det tror jag fortfarande inte att det var en särskilt 
Böja det för ens. Men det här skulle ju kunna vara där. Ja, det, det tror jag inte det. Men jag, jag vill också försvara mig med att jag sa att för oss med en nästan osund fascination av amerikansk high school-kultur. Ja, du tänker att det är ett gäng, ja. Nej, men ja. Så, ja, ett gäng är det ju. Alltså, jag vet att det här är nischat. Men, men i alla fall, det, det är ganska intressant för att... Eh, varför jag pratar om det här är det för jag har faktiskt slösat ganska många timmar den senaste veckan med att sitta på visitoregon.com och faktiskt spelat det här 80-talsspelet The Oregon Trail. Och det är faktiskt underbart. ganska rafflande. Men det har, hade du inte slösat många timmar på det här förut? Nej, absolut inte. Det här är ju typiskt för amerikaner som gick high school på 80-talet. Jaha, du har sett på tv eller på i CV, ja. ja. Jag tog mig i alla fall som längst två tredjedelar på resan. Jag förlorade först två medlemmar som drunknade när jag försökte korsa en flod. Sen förlorade jag en till medlem i, i typhoid fever. Och när den näst sista i mitt sällskap fick dysenteri, då tänkte jag att mer otur kan man inte ha. Jo, ja. Det kunde man säkert. Ja. Det kunde man, för då bröt sista medlemmen i mitt sällskap benet. Och så var alla borta ur leken. Det låter som ett underbart spel. Det är ett väldigt bra spel för det trycker ju på de sakerna att det här var ett slitsamt och farligt företag som de här, ja, tusentals människor åtog sig. Många av dem döva inför den potentiella faran. Men den mängden av döda människor som låg längs med stigarna måste ändå ha gjort något intryck på dem när de satt där vid oxvagnen och stretade på och tänkte att där ligger ett lik, där ligger ett lik, där ligger ett lik. Mm. Så att man, man fattar ju att den här liksom lockropet här, inte bara guld utan så här, löftet om att här finns något annat, att det var väldigt starkt med tanke på de faror som man utsatte sig för för att komma dit. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här var ju de flesta som tog den här vägen då och det beror ju på att man inte hade råd kanske med biljetter att åka båtvägen via Cap Horn runt Sydamerika och sådär. Eller för den delen över Panamanäset. Det var den snabbaste vägen men också en ganska farlig väg eftersom tusentals människor dog i tropiska sjukdomar där innan de ens nått fram. Mm. Men däremot gick det ju fortare där att ta sig den vägen då om man väl överlevde. Men den här vägen du pratar om nu, den är ju, det är ju där som lavinen av människor röjer fram. Och Ulla Bitta Ramklint som skrivit då amerikanska historier som du nämnde innan här. Hon skriver så här om det där. En mormon som från Salt Lake City färdades landvägen i motsatt riktning mot 49ers rapporterar från vägen. Trafiken var så intensiv att han nästan alltid hade någon vagn i sikte. Spåret kantades av ruttnande lik av människor som dött av hunger eller utmattning eller sjukdom. 
eller byter benet då kanske och, och sånt där eller fått ja. inte vi och, och sen tuppat av. Många hade vänt om medan de ännu hade krafter kvar. En del grupper lämnade bakom sig döda oxar och övergivna vagnar och försökte fortsätta till fots med en lätt packning av mat och kläder på ryggen. Över vägar som ömsom var klippblock, ömsom vinnande lera. Ja, det var inte lätt det här va? Nej, det var det inte. Att ens komma fram dit. Och då är vi ändå så att det kommer ju som... Vi var inne på även folk från Europa, från Frankrike, Tyskland och Spanien kommer folk varje år mellan 1848 och 1851. Budkaveln har gått. Det är ju lätt att tänka på, även om de är påhittade, men det är ju lätt att tänka på Robert och Arvid i Wilhelm Obergs utvandrarepos. Den ständigt längtande Robert som inte följer med till USA för att bli dräng på nytt. Och hans kompis som mest bara följer med. De ger sig ju väg efter guldet och det är om de som guldet blev till sand. Mm. Men eh, svenskar, tyskar, kineser, alla. Och därför bildas ju då i de stora städerna på östkusten helt enkelt aktiebolag eller aktiegemenskaper på något sätt. Då, där man körde in kapital i, i det här för att det fanns ju trots allt folk som, som satt där. På östkusten med sitt skrivbord och sin fluga och kanske hade familj och andra skäl som gjorde att man kände att nah, det kanske ändå inte är värt att ge sig iväg över den där Oregon Trail just nu. Men jag vill ju ändå jag vill ha någon liten lott med det här spelet va? Även, om många, det. även om många faktiskt struntar i, i att de hade familj och, så där och drog iväg ändå så fanns det ju folk som var kvar på östkusten. Mm. Syftet med sådana här aktiegemenskaper då är ju att man ska utrusta grävare som åker till Kalifornien för att samla på sig så mycket guld som möjligt åt bolagets investerare. Och den här idén den, den höll ju aldrig <laughs> förstås. För det här är ju något helt annat än, det här är ju inte en bransch med sansade och rationella investeringar och sådär utan det här är ju... Det här bygger ju på väldigt mycket känsla och allting. Och, och så fort de här expeditionsdeltagarna som har blivit utrustade med grejerna kommer fram dit så spricker ju hela den här gemenskapen som formellt hade hållit ihop det här gänget. Då. Och, och bolagen de gick ju upp i intet och varje gubbe blev en egen förhoppningsfull individ kan man säga som tänkte att just jag ska bli rik på det här. Och så stuntar man i de som man hade visst dit med och ännu mer i de som hade investerat i den där hackan man hade. Men papperna gällde inte? Det, men nej, vad då papperna gällde inte? <laughs> hur, hur gick det för sutt? Hans gårdar är totalt nertämpade och han kan hålla på det återkommer vi till men han kämpar ju på med de här papperna, vad de ska gälla och så. Det här är ju laglöst land, vilket vi också kommer till nästan. Ja, så är det. Det fanns ju mycket guld här, det, det är ju uppenbart. Under de här fem åren som ursen vara så fick man då fram 370 ton guld. Vilket idag ska vara värt ungefär 70 miljarder kronor om jag förstår rätt. Och det här var då med ganska enkla metoder som vaskning och sådär. Vill du säga något om hur det går till när man... När man fixar fram det här guldet. <laughs> ja, men vi kan väl göra ett försök. Jag, jag kommer ihåg när jag var liten så. Eh, min pappa hade ju en sån vaskpanna. Och eh, jag tror att han hade haft som eh, hade gått någon kurs. Och, och så var väl i pitälven och, och vaskade efter, efter lite guld. Men jag har, jag har inget minne av att det var någonting som hände speciellt ofta. Det här var ju väldigt intressant. För att jag tänkte att det här. Det slopar vi lite grann egentligen. För jag fattar inte riktigt hur det där går till. Men jag hade också ett minne från barndomen just. Ja. Och det, är i och för sig, det här låter ju mer seriöst då. Att din farsa tänkte att han skulle hitta riktigt guld. Ja men det finns ju guld i... i ja jo, absolut. <laughs> men det är mindre sannolikt att hitta riktigt guld tror jag i High Chaparral. Den här nöjesparken. <laughs> Okej. Okay. Som, som jag var i när jag var i sexårsåldern ungefär. Man skulle då vaska fram guld för att få ihop en sån där eh, skiffstjärna. Ja. Och, och med tanke på att det här är då en aktivitet för barn så tänkte man räkna med att det skulle vara ett eh, jättestort tålamod och eh, målmedvetet eh, vaskande och kämpande för att få ihop tillräckligt mycket guld. Då. Nej. Det behövdes alltså egentligen inte så mycket guld inom sitt 
citattecken för att den där skiffstjärnan i blänkande mässing som det faktiskt var skulle pressa sig ut i någon sån här på manik ja. som man skulle, skulle då stoppa in det här guldet i. Men min snälla och omtänksamma och i det här fallet kanske lite naiva mamma trodde att man behövde samla ihop sådär mycket blänkande guldstoff för att det skulle bli en riktig skiffstjärna. Så hon stod ju och kämpade på där orimligt länge för att få ihop till de här konen. Jag vet inte vad jag gjorde men jag orkade inte vara där så länge att jag gick och gjorde något. Och sen fick hon ihop en del då och sen så blev det den här stjärnan som kom ut under maniken. Och då, då fattade hon ju att det där är inte, den där stjärnan är inte gjord av det jag ska ha fram. <laughs> Ja. Det var väldigt gulligt i alla fall ja. En sån förälder vill man ju eh, bli eh, Men jag var ju väldigt nöjd Över den här stjärnan också Och den här mannen som tog emot guldet Det, det kommer jag ihåg Eller det gör jag knappt Men jag har ju sett bilderna i efterhand Mustaschpydd herre med hatt Som jag är väldigt nöjd på att se Jag med ett smile Där jag har tappat någon tand där Som man gör i den där åldern Vilken härlig berättelse Den var, jag, jag är Helt chockad, det var inte alls beredd på Nej men jag var inte beredd på att din farsa Levde guldvaskarliv heller Nej. Så det var också intressant Hitta någonting ja. överhuvudtaget Jo då, det, det fanns ett, ett litet plaströr Med några små kon i Men det är väl inte nog ja. att uh, gå i pension på Det kan jag inte tänka mig Nej, det räcker inte till en skivstjärna ens. Nej, exakt I alla fall, det går att göra generaliseringar När det kommer till guldgrävandet För inledningsvis ligger guldet ytligt om människor med god arbetsmoral, ett gott öga och lite tur kan göra sig stora pengar på det hela. Och det är de här människorna som befolkade de många guldgrävarlägren som ploppade upp som svampar längs med flodbäddarna. Det gällde att jobba långa dagar och du stod med fötter och ben i det kalla vattnet från bergsströmmar i rinnande vilda floder. Det är ingenting för den som fryser lätt. Några flinka spadtag, chip chip chip. Sen har du jord och sand i din spade som dumpas i vaskpannan. Och sen i vattnet skulle du vaska bort lera och sten. Och då skulle ju guldet, det tyngre guldet, sjunka till botten av pannan. Och förhoppningsvis så fanns det, ja, några fina klimpar där. Det går mm. att tjäna stora pengar helt enkelt. Men de flesta kommer inte att göra det. På det sättet tycker jag också att det är en passande tolkning av den amerikanska drömmen. Det finns någonting intressant i det där. I det faktum att när man läser på om guldruschen så är det ju uppenbart... Att de nybyggare som öppnade upp en butik, ett världshus eller för den delen startade ett litet jordbruk i Kalifornien och sålde livsmedel klarade sig mycket bättre än de som jagade efter guldet generellt gjorde. Men det är ju själva guldet som är grejen. Att vara bonde, kan, då hade jag ju lika gärna kunnat stanna i Chile eller Sverige. Det, det är guld jag vill ha. Mm, ja, det beror ju på var man ändå, var man är bonde. Jag menar, du har ju kanske lite större arealer och mer lättodlade arealer i trakterna kring Minnesota än i Småland. Ja, ja. Så att... absolut. Men, men de flesta som åkte till Kalifornien gjorde ju inte det för att börja sälja mjölk till eh, guldgrävare. Om ni har ett Netflix-konto och missat Bröderna Coens kortfilmssamling om västern så rekommenderar jag varmt den. Den heter The Ballad of Buster Scruggs. Och mitt i den så kommer en kortfilm om en guldgrävare spelad av Tom Waits baserad på en Jack London-novell All Gold Canyon som är, det är den bästa berättelsen i hela filmen och det är den typen av väderbiten människa som citat inte känner annan lag än nävrättens för att tala med svajgprosa som utgör den första vågen i en guldrush som stod med fötterna i kalla forsar och grävde och vaskade. Ja, Nej, precis. Det här med ordningen är ganska intressant. För även om USA då formellt kontrollerar det här territoriet så är vi ju, som du sa innan, inte en delstat förrän i september 1850. Mm. Så det fanns ju ingen civil lagstiftning här. Utan det, ordningen på platsen ordnar ju guldgrävarna själva. Det finns överenskommelser om hur rättigheter, alltså så kallade inmutningar, ska fungera. Så, där. så länge man arbetar på en plats... Så gäller eh, inmötningen. Alltså då är det ditt. Men om man eh, går därifrån eller överger platsen. Då kan någon annan ta över den så att säga. 
Och man gick ju också ihop i olika distrikt och bestämde grundläggande polisiära regler och straff för att det skulle finnas någon slags ordning ändå. Rån, mord och slagsmål var ju väldigt vanligt eh, förstås. Enligt Jens Segsgard så hade minst 1200 mord begåtts 1856. Segsgard har ju skrivit eh, en eh, liten sån här ungdomsbok som heter Amerika Saga som jag tycker mycket om och titta ibland. Just det. Och eh, jag har något citat eh, från honom här också. Jag vet inte om jag har dragit det eller om jag kommer dra det. Han uppger ju också att av de 1200 morden så var det tre gärningsmän som lyckades straffas. Just det. Det var inte så många på 1200. Nej. nej. Det säger ju något ändå. Ja, det gör det. Du var ju inne på lite grann hur man hade det där när man stod med vatten upp till knäna och så. Och då tänkte jag man kunde påpekade att eh, ofta så bodde man ju då i tält eller viskojer eller under bar himmel och eh, den här eh, anonyme svensken från slutet av 1800-talet skrev ju då Lite löv var hans bolster, en vaxduk, hans lakan, ett par yllefiltar bädde han över sig. Vaggsången bestod av de tjutande kojoterna och den busande floden. Hans husgeråd bestod av en stekpanna som vi sett även begagnad vid torrvaskningen. En liten järngryta, några tallrikar och koppar av järnbläck, kniv och gaffel samt sked. Mjöl, fläsk och bönor hade han att laga sin mat av. Var till då och då kom ett stycke färskt kött. Till läckigheterna räknades te, socker och torkade persikor. Hans garderob vållade honom ej stora bekymmer. Den bestod av två par grova byxor och kortor, höga stövlar och en slokhatt. Och ja, nu var ju, han generaliserade en smula här, men ungefär så eh, tycks det då ha sett ut enligt honom i alla fall. Mm. Fritid, det hade man väl inte jättemycket om man var seriös i att försöka hitta det här guldet, men den som ändå fanns, den ägnade sig då åt förstås att dricka så mycket man orkar och spela kort som man blev av med där man eventuellt hade tjänat ihop ute på de här guldfälten. Just det, och hade du mot all förmodan lite tid över efter allt drickande och kortspelande så kunde du också gå till prostituerade. Vilket också var, bordellverksamheten var lönsam i den här blivande delstaten där invandringen bestod av 90% män. San Francisco blir ju då en viktig sån här boomtown. Det växer ju supersnabbt upp mm. och blir ju som ett stort gigantiskt guldgrävarläge bara. Från 700 pers ungefär när guldet hittades först. Till ungefär 35 000 sommaren 1850, två år senare. Just det. Det är, väl, det är en väldigt bra tillväxt där. Om man då tycker att det är bostadsbrist i Stockholm så skulle man vara till San Francisco 1850 kan jag säga. Ja. Det var ju inte lätt att få sova inomhus på golvet med fem andra femlingar. Det kunde gå på då fem dollar, vilket var mycket pengar. Och de som hyrde ut rum och hade sådana inrättningar, de tjänar ju, som du har redan sagt, betydligt mycket mer än den genomsnittliga guldletaren. Mm. Man kunde göra sig rik på en massa otippade saker som att importera katter till exempel. För hela regionen hade ju översvämmats av råttor som förmodligen hade då kommit med alla de här fartygen som brakar in där. Och de stortrivs ju förstås bland de här... Totalt oplanerade och väldigt skitiga kvarteren och därför var ju då efterfrågan på katternas tjänster högre än vanligt. Och då var det väl någon smart företag som amerikansk entreprenör som tänkte här ska vi, vi, vi ska importera katter. Och då, det är kul ändå. Just det, det var den tidens Elon Musk. Kattmiljardären i Kalifornien. Det kanske jag tar i. Men jag känner ändå att det är en... Metod. De här katterna är gladare än de katterna som egyptierna slog ihjäl och gjorde mumier av som sen hamnade som konstgödsel i England 4000 år senare. Absolut. Om vi prompt måste jämföra de två katterna så absolut. Guldgrävarkatterna har det bättre. Ja, det hade de nog, jag. Statistiken är då att från 1850-talet så anges det att San Francisco hade 48 bordeller, 46 spelhallar, 537 krogar, 18 kyrkor ändå, 20 badhus och 16 hotell. Och sen ett tiotal dagstidningar också. 
Men det fanns också en del tjusiga ställen som tog emot gäster med otjusig framtoning. Och alla, oavsett var man kom ifrån, såg ju rätt sliten ut efter några veckor ute i den där vilmarken. Och då har vi den här anonyma författaren igen som skriver. Bland det egendomligaste man kunde få se var Tablé... Hur fan ska man uttala det här? Tablé de Hötten. Tablé de Hötten. Hötten. Bland det egendomligaste man kunde få se var... Och sen var det ett hotell här då, som är väldigt elegant. Och så fortsätter han. I det första viktiga hotellet står en matsal. Snövita dukar, silvergafflar, fint porslin. Men gästerna, otvättade, raggiga. De flesta utan rock och väst. Alla utan krage och halsduk. Man tyckte att de skulle passat bättre på en oceangångares mellandäck och det hade varit naturligare att se en järngaffel och tändsked i deras händer. Och dock befunnen sig bland dessa människor, ämbetsmän, läkare, farmare och hantverkare vilka i sitt yviga skägg och hår påminner om allt annat mer än om fredliga borgare. Och det här antyder då förstås att De här guldgrävarna kommer från alla möjliga samhällsklasser och i många fall har de varit ganska högt uppsatta ämbetsmän eller läkare och sånt där. Men slänga ut en människa i vildmarken i några veckor så kommer han se ut som... Alla kommer se likadana ut. Just det, vildmarken är en utjämnare på det sättet. Jag har snabbgooglat här. Jag tror att det är tabledot. Ja, det är mycket möjligt. Men det är väl någon slags franskt uttal på det. Som jag... Ja, men det, det var det jag gav mig på. Ja, men jag, jag håller på att skapa någon slags boykott mot det nästan. Tabletot? Ja, det är bra. Robin. Jag vågar inte. Allt eftersom så kommer ju också de ådror som en enskild guldgrävare lätt kan komma åt att minska. Och som det blir med alla guldrusser, med alla fyndigheter, så behöver man pengar för att kunna anlita organiserat arbete och för att kunna komma åt maskinkraft. Med andra ord, allt eftersom åren går så är det bara människor som har kapital nog för att utvinna guldet industriellt som långsiktigt kan fortsätta med guldverksamheten. Ja, och det är ungefär från 1852 när det enklaste guldet är upplockat redan. Och då, då kommer de stora härarna med maskiner och investeringar in i bilden. Just det. Höghatt, cigarr och maskinkraft. Hur gick det för Sutter då? Ja, han krossades. Han hade ju då förfärad dragit sig tillbaka från det här området och försökt odla upp en ny plätt mark i lugn och ro med sina anlända Therese Aner förut. Hans fru som också kom fram där hon dog nästan direkt. Förmodligen Kanske i alla fall av resans olika påfästningar. Just det. Vi vet ju decenter i benbrott och liknande. Det är Oregon Trade var inte att leka med. Runt 1850 så började han då försöka hävda sin rätt här. Marken där San Francisco står är ju egentligen, vilket är så intressant, lagligen hans. Mm. Och i processen som inleds då så anklagar Sutter då 17 221 farmare för att ha bosatser på hans egendom. Och av delstaten Kalifornien vill han ha 25 miljoner dollar för att man har då använt hans vägar och kanaler och broar och kvarnar och sånt där. Och av USAs regering vill han ha ytterligare 25 miljoner dollar i skadestånd för all den försvara egendomen och stölderna och allting det är ju liksom raderat allting borta mm. och för guldet som har tagits ur hans mark och han har också satt en av sina söner i juridikstudier i Washington för att driva det här åtalet och efter fyra år så faller då en dom av Kaliforniens högsta domare som ger sutter rätt mm. det är ju otroligt Han vann! Grattis! Ja, där har du ett till papper sutter. <laughs> ja just det, där har du ett till papper ja. Det var det här med papperna som Neville Chamberlain sa. And here is the paper. <laughs> ja, du, du parafraserar men, men absolut. <laughs> sutter och Chamberlain sitter där med sina papper. 
Ja, för vad som händer med mig då förstås att det utbyter kravaller i San Francisco. En väldigt uppetad folksamling, mobb kan man säga, som då drabbas antingen personligen eller som bara avger sig allmänhet på det här domslutet. De kommer ju då att gripa in i händelserna här. Och man kommer ju förstås att tänka på angreppet av Capitolium i januari i år 2021. Folkhopen kommer i det här fallet att inta justitiepalatset och bränna ner hela rasket vilket man i och för sig tack lov inte gjorde med Capitolium. Och de var då ute efter domaren i det här fallet som man ville hänga. Mm. Jag vet inte vad man hade tänkt göra med vicepresidenten om man hade fått ta på honom i Capitolium men det lyckas ju inte. Nej, någonting om hängning sjunger man ju i alla fall så... Ja. ja, jämförelsen håller Sen ger man sig på Sutters orange Och plundar den Och allt går bedövligt illa helt enkelt Ja, det gör ju det När han försöker driva det där vidare I andra berättelser som I Ramklints bok så står det att Sutters egna advokater var köpta Och att eh, de amerikanska domstolarna Aldrig godkände Sutters mexikanska papper Så i någon slags fortsättning Kronologin är lite oklar för mig Men, men han kommer ju fortsätta liksom stånga pannan i, i väggen och försöka hävda sin rätt, vilket han aldrig kommer vinna. Det är en utveckling som inte gick att vrida tillbaka. Sutter hade blivit av med allt han byggt. Men eh, ja, Kalifornien hade fått en nybyggarbefolkning. 1852, samtidigt som herrarna med hattar och maskiner började använda till Kalifornien så var Sutter helt black. På ett sätt är han tillbaka där han började när han reste från Schweiz kanske man kan säga. Och i 28 års tid kommer han som en slags Don Quixote fortsätta att slåss mot juridikens väderkvarnar. Inkapabel till att se verkligheten för vad den var eller hade blivit. Han hade förlorat. Ja men det är väl större bitterhet kan man ju inte tänka sig knappt. För att, alltså vad, vad ska han göra? Ska han bara sätta sig ner och bara acceptera det här? Det går ju inte. Det går ju inte att bygga upp något liknande igen förstås. Så därför måste han ju försöka slåss för att få någon slags rätt igen. Vilket han fick för övrigt av första omgången. Ja. Jag vet inte, jag förstår att man blir, går vilse i, i det här som människa. Dessutom har jag alltså... Alla hans söner är borta med. Hans äldste son, juristen Emil heter han. Han skjuter sig ju när han då ställs inför de här plunderna som sig in på en av de gårdar de hade kvar. Och den andra sonen mördas och den tredje flyr men det unknar. Så han har ju blivit av med hela den familj han kom på att han hade också när han väl hade byggt upp allt det här. Ja, nej så är det. Han har ju toktorskat. Stefan Zweig då, som skriver sin bok på 1920-talet han sympatiserar väldigt mycket med Sutter och menar att San Francisco fortfarande står på en annans mark och att ingen rättvisa skipats i denna sak. Och det är en väldigt vacker essä som, som Zweig en gång i tiden en av kontinentens mest lästa författare har skrivit. Jag tänkte dra ett citat från det sen här. Ja. Men du håller inte med Zweig, hör jag. Alltså, jag vill i alla fall nyansera det. Så här. 2021 känner jag i alla fall inte lika starkt att det där med stulen mark i USA är ett problem unikt för en schweizisk ättling med mexikanska papper på ett område som hundra år tidigare fortfarande var i händerna på den befolkning som mest av allt straffades när karavanerna drog västerut. Nej, här har du ju en väldigt stark poäng <laughs> som inte Zweig tänkte på. Nej, men, men som sagt, Zweig skriver på 1920-talet och det är en jättefin isär. Ja, han tar ju upp det att det är en väldigt sorglig tillvaro som han ägnar sig åt. Han ränner runt i Washington på olika demokratiska och juridiska institutioner. Det är ju kongressen och det är ju justitiedepartementet. Och det, han, han hänger ju i korridorerna och i trapporna där hela tiden och försöker få tag på folk. Ja. Och Zweig skriver då Alltid hittar han nya advokater, äventyrare och filurer som lurar av honom det sista av hans pension och ägga honom till nya processer. Han själv bryr sig inte om några pengar. Han hatar guldet. Som har gjort honom fattig. Som har mördat hans tre barn. Som har förstört hans liv. Han vill bara ha sin rätt och förfäktar den med en monomanisk kvarulantiska förbittring. 
Han vädjar till senaten, han vädjar till kongressen, han anförtor sig till alla möjliga hjälpare som blåser upp affären med pomp och ståt, styrar ut en olycklig gubben i en löjlig uniform och släpar honom som en fågelskrämma från instans till instans. Från den ene deputerade till den andra, det fortgår i 20 år från 1860 till 1880, 20 eländiga tiggarår. Och sen då ska vi komma ihåg att han besöker kongressen varje dag och han hånas och drivs med de här tjänstemännen som jobbar där. Och slutligen så dör han av en hjärtattack den 17 juli 1880 på själva kapitoliumstrappa. Det är ju ändå, det är ändå någon form av episk story det här. Svarg skriver, man bär bort en död tiggare men i fickan har han en stridsskrift som enligt all jordisk rättvisa tryggar hans och hans arvingars anspråk på världshistoriens största förmögenhet. Slutsitater av. Eh, amerikanerna hade ju inte något papper i alla fall. <laughs> Nej, det hade de inte. De hade inga papper, det är helt riktigt. Ram Klint avslutar ju sin essär efter att ha dragit Sutters historia med, med det citatet som mer än något annat täcker in det här. För Sutter blev guldet till sand. Ja, ja det är en rafflande historia allt det här. Inte bara det här med Sutter utan i övrigt också. Det är för att det inrymmer som jag har sagt så mycket förhoppningar och möjligheter på vad livet skulle kunna vara. Med de här guldhörserna. Ja, oh ja, löftet om någonting. Och kanske pratar vi mer om någon liknande urs någon annan gång. Om inte annat så har vi ju andra metaller också. Kanske på andra kontinenter som jag råkar veta att det har påträffats lite grejer här där. Som man skulle kunna göra någonting om någon gång. Så märkligt vakt utav andra metaller på andra kontinenter. Nej men vi har väl... Diamanter och så i Sydafrika och med Cecil Rhodes upptäckter och stora företagsbygge och sådär. Eller opalerna kanske i Australien. Vi har ju också förut guld i Sydafrika med. Och, och sen har vi Klondike. <laughs> det, finns, det finns skäl att prata mer om diverse metaller vid olika tillfällen. Ja, metaller och ädelstenar kan vi utlova framgent i podden. Ja, eh, ja, så jag vet att eh, diamant är inte nödvändigtvis en metall. Nej, du är ju grafilärare. Ja, precis. Så att ingen tror det nu och håller på att rätta om här. <laughs> eh, med det ska vi väl säga tack så mycket för idag. Och ha riktigt trevliga, förhoppningsvis lediga dagar nu. Ja, ha det så bra så hörs vi om en vecka helt enkelt. Det gör vi. Hej då med er! Hej hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.